0: Buenas, buenas queridos oyentes, estamos presentes una vez más con la octava entrega del podcast del INSA. Esta vez somos pocos, pero estamos firmes y seguros con mis compañeros Facu y Lichu. ¿Cómo están?
1: Hola Ani, ¿cómo andas vos? Todo bien Ani, ¿vos? ¿Cómo andas?
0: Bien, bien, muy contenta de venir a grabar, de grabar con ustedes. ¿Qué nos traes para hoy Facu?
1: Bueno, tengo una noticia acá para compartirles que es que la ley sobre etiquetado de alimentos eh, ya tiene media sanción en el Senado. Bueno, esto fue de, de la última semana que pasó, una ley por la que se viene eh, peleando, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo, con el apoyo y, y, bueno, y el movimiento de distintos colectivos, como pueden ser desde la comunidad misma, hasta cocineros, periodistas, gente que trabaja en salud. Así que bueno, una muy buena noticia así, y esperemos que, que, que en diputados, en las tres cámaras que tiene que pasar, eh, ...se pueda lograr la, la aprobación completa.
0: ¿No querés comentar un poco de los puntos claves de esta ley? De este proyecto de ley, ¿no? En este momento.
1: Bien, la centralidad está en que en los distintos alimentos... ...que nosotros tenemos acceso... ...sobre todo alimentos industrializados, ¿no? Eh, estén presentes en, en la parte frontal de las etiquetas... Eh, los, ...los contenidos, en realidad... ...si, si existe alto contenido en azúcares, en sodio, en grasa... Porque mmm, lo que recalca esta ley es que la información nutricional que se encuentra en la mayoría de los productos que... Bueno, en todos los productos que nosotros consumimos, en realidad es poco clara o poco accesible a la información Creo para que la ahí se que tenés que agarrar una lupa para poder leer la información nutricional. Sí, y, y aparte de tener y que aparte agarrar hay una que lupa... que interpretarla. Claro, interpretarla. Ah. Es decir, no sabemos bien qué quiere decir o la mayoría de, de nosotros eh, nos cuesta interpretar eso. Entonces, bueno, está se está peleando o se está... Eh, intentando tener esta ley de etiquetados Que va a ser mucho más clara en este sentido y, y bueno Por ahora viene buen camino Esperemos que siga por ahí Además también otra característica Es que no se va a poder promocionar en las etiquetas Por ejemplo eh, con sellos de, de agrupaciones científicas o que responden con los
0: productos claro,
1: o con promociones de juguetes o con promociones de, de personajes sí. o, o deportistas conocidos claro, sí. Con sí. De todo eso incenti sí.
2: incentiv ah. incentivaría sí. el consumo más allá de también los paquetes eh, llamativos con colores que a, a los niños por ahí los vuelve es bastante loco. Claro, tengo claro, no.
0: entendido incluso que con la incorporación de un sello en el paquete ya directamente no se podrían comercializar en las escuelas. No estoy segura si es así, pero ¿no es así, papá? Sí,
1: sí, 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 es así. Pero bueno, esperemos que, que en este sentido también es como poner un límite al marketing de, estos, de este tipo de productos industrializados que como hemos charlado en, en podcast anteriores, Lejos están de ser saludables, más allá de que, de que lo venden así, sí, ¿no? Claro, y está el
2: antecedente también de la región, porque Chile, tengo entendido, eh, Perú y Uruguay ya tienen implementado el etiquetado. Claro. Y eh, en Europa México. también está implementado, en México está implementado, así que creo que es un avance para eh, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la información, creo que es importante.
0: De todas formas, más allá de todos estos datos positivos que estamos contando, antes hablábamos, Lichu, del lobby que se es está. Haciendo presente claro, también, ¿no? Esto, en el esto no, surge,
2: no surge sin resistencia, ¿cierto? Siempre que se, uh, se cree que bueno, avanzamos en, en la obtención de derechos Siempre hay grupos interesados a los que se le tocan los intereses Y que responden con cierta resistencia Por ejemplo,
1: eh, las industrias azucareras eh, de Tucumán Sí, hasta las mismas empresas en realidad Que producen este tipo de productos están en contra Porque dicen que atenta contra la comercialización de, de los productos justamente y pone en riesgo sus beneficios siempre anteponiendo esta cuestión que también lo charlamos muchas veces de las ganancias por delante de la salud o de los intereses generales porque acá no estamos diciendo que que se prohíba directamente la comercialización de un producto eh, sino que se brinde la información necesaria no en, un, en una época o en una era donde la información entre comillas eh, abunda En realidad lo que abunda es demasiada desinformación Como decíamos Está en la parte de atrás muy chiquitito Pero además de estar muy chiquitito hay que ver si
2: lo entendemos Claro, y, a, y además en los contextos en los cuales estamos Donde tenemos casi un 60% de sobrepeso en, en el país y, y a nivel mundial cifras parecidas eh, Casi un 30% de obesidad eh, En la cual los productos ultraprocesados que tienen grandes contenidos de azúcares, eh, de hidratos de carbono serían y de grasas tienen su influencia en este tipo de eh, patrones de y
1: mortalidad así como en la diabetes y en la hipertensión Claro y aparte también destacar que el gran aumento de, de obesidad o de problemas relacionados a la nutrición que se da porque hoy en Argentina y en el mundo existen dos patologías o dos enfermedades importantes relacionadas a esto que es que entra dentro de la malnutrición. Es decir, muchos chicos con déficit nutricionales por escasez y otros tantos por déficit nutricionales por un inadecu una inadecuada alimentación. La, de la nutrición oculta. Claro. Los chicos
0: con sobrepeso.
1: Claro. Entonces... Hoy. y quienes más se ven afectados justamente por esto son los niños y recordemos que la incorporación de todos estos hábitos o modos de alimentación donde se aprende es en la infancia ¿no? después tenemos que hacer todo un trabajo de reestructuración o de reaprendizaje como muchos de nosotros estamos haciendo eh, pero bueno, son los, los principales perjudicados y, y todo esto lleva eh, a lo que en, en el futuro o en los adultos se conoce como enfermedades crónicas no transmisibles eh, que son esas enfermedades, justamente que no son contagiosas, que no se pueden transmitir de una persona a la otra, pero que se dan debido a estos modos o a estas determinaciones en la salud de la población. Este, y una cuestión que por ahí también son, resonó un poco en las redes
2: sociales y en, la, en los movimientos, es si lo, iba a estar etiquetado en
1: los alimentos transgénicos. Eh... En, en la ley argentina, eh, no está previsto que se etiquete eh, si es transgénico o no el alimento pero sí, por ejemplo países como España eh, aclaran en, en los productos que, que se comercializan eh, si es alimento transgénico o no igual cabe destacar que muchas veces a pesar de que nosotros no estemos comiendo el, el cereal transgénico por decirlo de alguna manera como poroto o como cereal en sí, sí estamos consumiendo su derivado en estos alimentos ultraprocesados.
0: Seguro, y un dato en relación a los alimentos pro, eh, ultraprocesados, y después Lichu, tengo una pregunta para vos, es que Argentina dentro de la región es el que mayor eh, cantidad de kilos per cápita por año consume, alrededor de 194.
1: ¿De alimentos ultraprocesados? De
0: alimentos ultraprocesados. 194 kilos. Sí, per cápita por, per por año. Mira. Sí. Lichu, vos nombraste antes eh, los transgénicos. Ampliame un poco, por favor.
2: Eh, sí, bueno, esto, esto ahora que pienso, también charlamos esta cuestión en el podcast pasado en relación al trigo transgénico. Eh, no sé si te damos una, una noticia.
1: Sí, acá tengo una noticia también para compartir. Que es, eh, dice... Eh, opinión, el trigo HB4. El riesgo de hacer para ser líderes. Mira, bueno, en esta noticia se pone justamente en juego esto de que Argentina debe arriesgar, entre comillas Para poder ser líder a nivel mundial de la producción de trigo transgénico Porque es el primer trigo transgénico que se aprueba a nivel mundial Y es de una producción, es de, de invención o producción Argentina eh, entre el sector público y el sector privado Es decir, la empresa Bioseres con investigadores del CONICET
2: Ajá y bueno, básicamente parece que todos nuestros panes, el pan de cada día,
1: eh, va a pasar a ser transgénico. Eso el, es para que discutamos un poco. En, en realidad hay algo importante. Que la aprobación de este trigo en Argentina ya está realizada. Pero el de empezar a producir este trigo transgénico depende que Brasil apruebe la compra. Es decir, que podamos comercializar con Brasil, que es quien compra nuestra mayor cantidad de trigo. Eh, la mayor cantidad de trigo argentino, ¿no? Entonces... La producción argentina depende si Brasil lo compra y en Uruguay se aprobó para la investigación este trigo y remarcar también que lo está... Ahí me parece una estrategia regional, parece. Como todo, ¿no? Como, como también lo fue la soja resistente a Randab, donde Argentina el fue... Famoso el famoso
0: experimento a cielo abierto.
1: Exactamente, donde nosotros fuimos el, el, primer, el primer punto o el primer foco de ese, de ese laboratorio a cielo abierto y después el avance de las sojias se, se regionalizó y sigue avanzando hoy en día y hoy pasa lo mismo, este trigo lo están vendiendo como resistente a sequía eh, y al oh. glufosinato de, de amonio Me
0: gustaría meter una pausa antes de que sigamos introduciéndonos en esto del trigo en particular eh, quiero que me comenten y que nos comenten qué significa esto de lo transgénico, que, a qué remea o, o qué es ¿Qué involucra?
2: Bu buena pregunta, porque por ahí nosotros siempre estamos dando por sentado Que ahí nuestros oyentes eh, saben de lo que estamos hablando Y por ahí no tienen idea Dicen, bueno, ¿qué es un transgénico? ¿Por qué eh, se está produciendo una semilla de trigo eh, transgénica? Eh, ¿Qué implica eso? Y básicamente un transgénico es un organismo genéticamente modificado En este caso el trigo se está modificando genéticamente Al cual se le añade... Eh, material genético, ADN foráneo y esta vez eh, este ADN provendría de una semilla del girasol que le daría esa resistencia a la sequía y la resistencia al agrotóxico el glufosinato de amonio de manera tal de que crezca en sequía y cuando fumigamos con glufosinato de
1: amonio eh, el trigo permanezca vivo Cuando fumigan, nosotros no fumigamos Sí, gracias no, a Dios. Y, va a y, y también que importante, doctor, que doctor. no solamente son genes implantados de otras plantas, sino que también pueden ser, por ejemplo, de bacterias. Es decir, hay toda una tecnología y un desarrollo detrás de eso que, que bueno, es súper específico. Sí, tal cual. Y es súper impreciso también, porque en realidad
2: el método que se utiliza, bueno, dicen, pensemos en... ¿Cómo hacen para meterle un cacho de ADN eh, de un organismo a otro organismo? Bueno, el método que más se utiliza es la biobalística, en el cual se le dispara básicamente a un cultivo celular se le dispara ADN adherido a, a oro de manera tal de que se inserte ese ADN en el, en el material genético de ese cultivo celular entonces es un momento impreciso porque no se puede calcular en dónde se va a insertar y de qué manera y si se va a insertar. Y claramente eh, la información genética es una cuestión súper compleja que ha llegado miles de millones de años de evolución y, y
1: claramente esto tiene sus riesgos. Lichu. Claro, perdón, una, una, una idea. Que hay que destacar también que, que todo esto se ve desde... Esa visión positivista que nosotros tantas veces criticamos Que es el hecho de que la naturaleza eh, puede ser manipulada por el hombre Y el hombre puede controlar todos los efectos producidos a partir de esta manipulación Que esto claramente ya está desmentido Hoy en día vemos como todas las manipulaciones que nosotros hacemos de la naturaleza Como
0: si el desarrollo tecnológico fuera benevolente per se
1: Claro, y que aparte puede ser controlado Imaginemos lo que decía Lichu eh, con el desarrollo de millones de años que tienen, que tienen las plantas, que tiene todo el ecosistema en el cual nosotros vivimos, pretender modificar la genética y controlar las consecuencias que eso tenga en el fenotipo, que es decir, la expresión física de ese gen, es más que ingenuo, en realidad es un poco eh, reduccionista de la realidad, que es lo mismo que pasa en la medicina también. Tal cual, el
2: problema es que esos efectos... No, hay veces que no tenemos la capacidad de medirlos No tenemos la capacidad de predicción ante una maquinaria tan compleja Que como vos decís, Facu, tiene miles de millones de años de evolución Que nosotros hemos sido transformados genética, genéticamente, claramente A través de mutaciones, a través del azar eh, Pero esa maquinaria y esa, por así decirlo, de esa tecnología Ha llevado miles de millones de, miles de, millones de años de de, de, de transformación y de, y de producción
0: Lichu, ¿son la soja y el trigo Los únicos Productos transgénicos que nosotros Tenemos acá en nuestro suelo?
2: No, claramente no La soja RR resistente al glifosato Fue el primer evento Transgénico que se aprobó en nuestro país en 1996 Esto ya lo hemos charlado Y a partir de ahí se han aprobado Más de 60 Siendo ahora este último el trigo HB4 Resistente al glifosinato de amonio Y y a las sequías, pero la tendencia es que estos últimos años se están produciendo semillas resistentes al glufosinato y ya no tanto al glifosato. El glifosato es el herbicida vendi más vendido a nivel mundial y a partir de las resistencias y de la información científica sin conflicto de interés que se ha, se ha generado demostrando el daño que tiene el glifosato es como que ahora el mercado, las multinacionales quieren instalar el glufosinato de amonio
0: como si fuera nuevo igual como,
2: como si fuera algo nuevo que en realidad tiene sus años pero queriendo reemplazar el glifosato
1: para poder claramente no perder sus ventas cuando se les venga abajo claro, esto es algo que se da mucho en, en la industria y no solamente en la industria de los OGM sino también por ejemplo en la industria farmacéutica es decir, sacan un producto al mercado se lo impone con todas las estrategias de marketing y, y bueno, y todo lo que ya un poco conocemos eh, y eso genera una cantidad de rédito que obviamente le genera beneficios a la empresa cuando ese producto empieza a entrar en crisis porque produce daño a la población porque produce daño a los territorios o en el caso de un fármaco porque tiene efectos adversos entonces se produce una resistencia para que eso siga generando ganancias a través de todo el lobby de las farmacéuticas o de estas grandes empresas de, de semillas transgénicas y se busca en su lugar implementar un nuevo producto es decir, publicitar o imponer un nuevo producto Que permita a la empresa Una vez que retire este evento Como puede, como puede ser los eventos Resistentes al glifosato Ya tener un nuevo producto para comercializar Pero es importante destacar eh, Ya existe evidencia científica El impacto en la salud del glufosinato de amonio Obviamente negativo El tema está es que es mucho menor a la, eh, Con respecto a la evidencia Que existe ya sobre el glifosato Entonces, una vez más lo que hablamos siempre, el principio precautorio, es decir, que las naciones deben tomar resguardo y comprobar que cualquier evento, cualquier medicación que se vaya a utilizar no va a producir daño en la población, en realidad se invierte la carga de la prueba. Se empieza a producir o se empieza a aplicar estos OGM o este tipo de medicaciones y después es la comunidad quien tiene que demostrar que eso produce daño, sí. puede todo el daño producido, sí. ¿no? Y como sabemos están las escrituras fantasmas
2: eh, que se develaron con los Monsanto Papers, por ejemplo, en el cual este, estas empresas contratan un grupo de científicos y le dicen, bueno, ustedes muchachos lleguen a estos resultados y pongan su firma y nosotros les pagamos. Entonces entra en juego esta cuestión de mercadeo y de tergiversación de la ciencia o un tipo de ciencia, como decías, positivista que por ahí piensa en la ganancia y reduce sus resultados o manipula sus resultados de manera tal de que luego, con los medios de comunicación, también en ese entramado complejo, en esa relación de poder, terminan por eh, instalar siempre la duda. Claro, y más. Te, que... Y tiene que ser la propia comunidad la que ponga en contradicción esos resultados que por ahí lleva unos cuantos años y quién paga todo ese sufrimiento ya, de los que siempre
0: y se le pone duda, digamos, lo que recaba.
1: Sí, sí, nosotros siempre insistimos, sobre todo con el trabajo que hemos realizado en los campamentos, es que la comunidad es la primera en darse cuenta del impacto que todo, todo este modelo productivo tiene sobre la salud de las poblaciones y de los territorios. El problema está en que, como decía, no quiero ser reiterativo, pero voy a repetir, eh, que esta, este principio precautorio en realidad no se aplica y se invierte la carga de la prueba, es decir, se le pide a las comunidades que demuestren que está produciendo daño, mientras esos productos están produciendo daño. Eh, quisiera agregar algo en relación a los
2: transgénicos por, por, por ahí. Nosotros nos estamos entrando ahora en hablar de la transgénesis y, bueno, y su, el paquete tecnológico asociado que en general son los agrotóxicos. Sí, en relación, eh, al, en relación al modelo de producción agroindustrial y producción de alimentos, pero eh, claramente la transgénesis es una tecnología que eh, podemos discutir. Eh, si es buena, si es mala, siempre de acuerdo a cómo se aplique y para qué, ciencia para qué esto siempre lo repetimos porque por ejemplo la insulina eh, algunos in tipos de insulina que se utiliza para tratamiento son producidas a través de la transgénesis es una discusión que por ahí lleva, lleva mucho más tiempo pero para aclarar un poco que nos estamos entrando en el uso de esta tecnología ...en el sistema agroindustrial de alimentos.
0: Bien, ¿y qué, cuál es el impacto digamos, de los transgénicos desde su incorporación al día de hoy... ...dentro de lo que es el modelo productivo, la forma de producir, los impactos en la salud, en los territorios?
2: Claro, como hablábamos, en el 96 se aprobó la soja transgénica... ...ya tenemos 24 años de experiencia de qué ha sucedido y cómo esas promesas prometeicas... ...claramente no se han, no se han cumplido. Eh, primero de todo, se ha dicho que se iba a erradicar el hambre del mundo... ...claramente no se ha erradicado el hambre... ...se ha profundizado la desigualdad... Eh, ...por todo contrario. Eh, se, ha hecho, se ha generado un monopolio de semillas. Hay seis eh, transnacionales que controlan eh, casi el 95% de las semillas eh, que se comercializan... ...y a su vez son dueñas de eh, la otra parte del paquete tecnológico... ...que son los agrotóxicos... Y Bayer por ejemplo También una industria farmacéutica enorme Entonces eh, Se ha generado un monopolio Y una acumulación de capital en torno a ciertas empresas Que tienen mucho poder Y mucho lobby Afectando
1: las legislaciones Y las decisiones que se toman en los gobiernos Claro, claro. A aclarar que Bayer en realidad Hoy es Monsanto Bayer Porque claro. Bayer compró a Monsanto Tal cual
2: Otro de los problemas fue el desplazamiento de los pequeños productores En Argentina De... En el 2002, en el Censo Nacional Agropecuario, se detectó que se habían perdido 88.000
1: explotaciones agropecuarias de pequeños productores de menos de 200 hectáreas Algo relacionado a este dato que dice Lichu, en Argentina se produce el 70% de alimento en el 25% del territorio del alimento que nosotros consumimos Tal cual, y
2: fueron desplazados por la inserción de la soja como pool de siembra es decir, como usar el, el territorio y la tierra para el mercado financiero,
1: básicamente, para producir eh, commodities, en este caso la soja, para el mercado y, financiero. Y en relacionado a eso, en que nosotros en realidad estamos, no estamos produciendo alimentos para, para Argentina, sino nosotros como país, ¿no? Sino que estamos produciendo un cereal que he vendido para forrajes en China, por como ejemplo. agrarios? Claro, Argentina es el principal país de mmm, aplicación de glifosato per cápita, es decir, por argentino... Tenemos el récord de cantidad de litros que se aplican por glifosato en el mundo. Tal sí, cual, del 96
2: realidad... al 2015, según los datos que nos aporta eh, casafe que es la cámara eh, una cámara empresarial sobre la comercialización de, de, de agrotóxicos, indicaron que se aumentó el 400% el uso de agrotóxicos. Eh, y por otra parte, está relacionado con los siete grandes problemas sistémicos que estamos viviendo eh, a nivel mundial que afectan la continuidad de la vida en la Tierra. Que en este caso el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, estamos ante la sexta extinción. Eh, se dice que hubo cinco grandes extinciones a lo largo de, del desarrollo de la vida en la Tierra y se dieron por diferentes causas, eh, externas, eh, meteorológicas. Eh, extremas climáticas pero en este caso una sexta extinción causada por el ser humano la pérdida de la biodiversidad, una extinción de origen antropogénico, antropogénico. Sí. la acidificación de los océanos la contaminación de, y el agotamiento del agua dulce la erosión de los suelos la excesiva
1: cantidad de fósforo y nitrógeno en los mares y los suelos y la contaminación química y un dato que agrego es que América Latina es la región del mundo que mayor biodiversidad perdió en los últimos 50 años Oh,
0: y otra de las cuestiones que nosotros siempre hablamos en los podcasts, pero nunca está de más repetir, es esto de que eh, estas producciones que se instalen en territorios supuestamente vacíos, que vos o Faculicho, no me acuerdo quién decía, que implican el despojo y el éxodo de las poblaciones que, que tenían su manera de producir, implica también eh, el aumento de los asentamientos irregulares en las periferias de la ciudad con todo lo que eso implica, digamos. Uh -huh que pierden su medio de producción, eh, pierden las redes que tenían construidas...
2: Sí, hay un entramado ahí entre lo que es el agronegocio, la especulación inmobiliaria, las formas de urbanización que terminan afectando a la salud, que no podemos abordar ahora en este momento. Pero bueno, en definitiva como para eh, darle un cierre a nuestro primer bloque... Sí. Eh,
1: esta... pasamos, pasamos hablando un poco de esto que, que hablábamos de, de tecnología en un principio, pasamos a, a palabras robadas. Eh, y la palabra de hoy es justamente Tecnologías.
0: Palabras robadas, un espacio para pensar el uso y sentido de las palabras. La palabra que nos convoca hoy es Tecnología.
1: Tecnologías, se entiende como el conjunto de los conocimientos propios de una técnica o desde el campo científico como los conocimientos ordenados que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad.
2: Esta última definición nos remite a la pregunta ¿Realmente la tecnología que se produce hoy en día está destinada al beneficio de la humanidad? En general, asociamos seguidamente toda tecnología con valores positivos como un bien para la humanidad, con la idea de progreso, con la idea de un futuro mejor pensar críticamente es desarmar este tipo de sentidos comunes en este sentido es innegable que la producción e investigación en tecnología persigue otros fines la acumulación de capital principalmente y entrando en contradicción con el beneficio que acarrea para la humanidad ya sea por los daños que podría causar por su mal uso por la incertidumbre en relación al conocimiento que se tiene o por la utilización por solo unos pocos. La tecnología no tiene valor intrínseco per se. Es central plantear para qué, para quiénes y cómo la regulamos para que no se siga priorizando la ganancia por la salud y el futuro de las generaciones venideras.
0: Retomamos. Gracias por estar, por escucharnos. Me quedé pensando, me gusta esto que dejaste... De como incógnita, lo último Lichu, en el segmento de palabras robadas de la tecnología, para qué, para quiénes cómo se regula ¿Qué, qué herramientas hay
2: Sí, es volver a, a las preguntas fundamentales a las preguntas filosóficas de pensar qué estamos haciendo y cómo estamos pensando es una pregunta que difícilmente se está abordando pensar en las estructuras eh, que conforman en nuestro pensamiento, nuestros valores Que eh, la estructura planetaria de la ciencia y la tecnología La tenemos muy internalizada como, con valores muy positivos Y claramente como hemos estado charlando en este podcast como en anteriores Hay veces que entran en contradicción con eh, lo que se persigue eh, como humanidad
1: de, de mejorar las condiciones de vida Bien, en este sentido, la bioética, también una ciencia, eh, viene a determinar o poner límites y, y a, a mostrarnos un poco cuál sería el camino del desarrollo de estas tecnologías. Porque como decía el hecho de palabras robadas, la tecnología no es buena per se, sino que depende del uso que nosotros le demos. Eh, muchas veces decimos que alguna actitud o alguna actividad no es humana, como también si lo humano per se fuese bueno o malo, ¿no? y en realidad todo depende de la utilización que hagamos de estas herramientas. Puede ser desde lo más simple que es la agricultura, una tecnología, hasta el campo de la, del biotecnocapitalismo que estamos viviendo hoy en día, en donde la tecnología desde, desde la vida, desde la aplicación en la vida, eh, está atravesada por el mercado. Sí, tal cual. Esto del biotecnocapitalismo se aborda mucho desde la filosofía
2: como un modo de ser y estar en el mundo y tiene estas dos características principales que son que toda cosa viva que se encuentra en nuestra realidad se puede cosificar, va, se transforma en cosa en realidad todo ser vivo se transforma en cosa sería en realidad lo, lo, lo adecuado y se transforma con matriz inerte que es pasible de modificarla, de manipularla y por otro lado, la fusión entre ciencia, mercado y tecnología para hacer de todo eso viviente un mercado. Es decir, mercantilizar la vida, patentar semillas, por ejemplo, o eh, producir tecnologías que claramente atentan contra la reproducción
1: de la vida y contra la salud. Sí, y convenir también que hasta desde los, desde los discursos más verdes, entre comillas, estos nuevos discursos que vienen a aparecer, de la mano de, de un capitalismo más ecofriendly, más amigable con el ambiente eh, se pone en juego esto de que vamos a ser más amigables con el ambiente, con los recursos naturales, pero no se los deja de pensar como recursos. Es decir, no son bienes de la humanidad y, y del ecosistema que tenemos que, que vivir y convivir eh, con ellos y en ellos, sino que todo es mercantilizable. De, este ejemplo sur, surge por ejemplo eh, la comercialización O los mercados de dióxido de carbono eh, La venta o, o Apropiación de territorios Para realizar determinadas explotaciones eh, Ecológicamente Sustentables, pero que ponen en juego La salud del territorio y las comunidades Claro, nuevamente eh, Pasa esto, se presentan Soluciones
2: que mitigarían Los daños eh, Mostrando como que es El único camino posible, o solo generar Acciones que puedan mitigar esa, ese daño que estamos haciendo Tipo buenas prácticas agrícolas Como si fuera la solución Y nuevamente Lo que comentaba al principio No se está, está tomando la cuestión Desde la raíz del fondo Es decir, eh, no pensar solo en, en las acciones O qué acciones podemos llevar a cabo eh, Para reducir el impacto Sino cómo estamos pensando Es decir, por qué pensamos como pensamos eh, Y cómo desarmamos Esa estructura eh, ...que tenemos de, de pensar la ciencia y la tecnología como eh, siempre positivo e, y ese valor intrínseco para ser que estábamos hablando
1: nos, nos lleva mucho va o me lleva mucho al espacio de tutorías que tenemos en la materia electiva el hecho de, de estar charlando conceptos o ideas nuevas y volver todo el tiempo sobre paradigma que fue creo que nuestro primer podcast es decir desde dónde vemos el mundo y cómo entendemos el mundo nos va a permitir que ese entendimiento o esa visión que tenemos de lo humano o de la tecnología sea mercantilizando la vida o dándole un valor económico a la vida o entendiéndonos como parte de todo ese sistema viviente, ¿no?
2: Tal cual. La pregunta es, ¿cómo queremos habitar el mundo? Porque el ser humano no solo habita el mundo, sino lo transforma. ¿Y qué quiere decir esta cuestión de la transformación? Que nos relacionamos con la naturaleza, de cierta forma, y nos relacionamos con nuestros otros seres vivos, eh, nosotros tenemos relaciones sociales y a partir de esas relaciones que entablamos, transformamos y nos transformamos y claramente el tipo de relaciones que estamos llevando a cabo en relación con la naturaleza a través de este biotecnocapitalismo, esta manipulación y a través de estas relaciones sociales de, de poder, de dominación sobre el otro de bueno, claramente lo estuvimos charlando, el racismo, eh, la misoginia, la explotación del, ser, del, del hombre por el hombre y el, de la naturaleza por el hombre. Todo este tipo de relaciones eh, terminan siendo la
1: base, la raíz de, de la crisis civilizatoria en la que estamos. Un concepto interesante es la estratificación de la vida. Es decir, diferenciamos a los humanos de otras formas de vida y diferenciamos a los humanos dentro de los humanos. Esto no es nuevo, no es parte de la historia No todas de las animales. vidas valen lo mismo. Y es a verdad. Pe,
2: a pesar de que en derecho supuestamente somos todos iguales, sí. en el, de hecho
1: no todas las vidas valen lo mismo. Bueno, justamente en el libro, que no lo, no lo hablamos antes, en el libro que salió esta semana sobre sobre las megafactorías, sobre el impacto en la salud de las megafactorías de cerdo, se retoma un concepto muy importante en esto de que todas las vidas no valen lo mismo y este, y todos los territorios no valen lo mismo, que es la injusticia ambiental, que que habla de que no solamente los territorios son puestos en juego, sino que los territorios elegidos para poner en juego son justamente los de poblaciones más vulnerables.
0: Como solemos hablar esto de las zonas de sacrificio.
1: Bien, esas zonas de sacrificio no son elegidas aleatoriamente, por eso predominan en el sur de, del, del planiferio. Y, y por ejemplo en Latinoamérica y dentro de Latinoamérica misma en las zonas más marginadas o en las zonas menos respetadas Una este vulnerabilidad
0: sistema. selectiva
1: Es así, es así Tal cual, eh, hay que
2: empezar a visibilizar y a poner en jaque estos dos sentidos comunes a través del pensamiento crítico y, y la bioética en algún punto nos permite vincular un poco el derecho a la salud el derecho a un ambiente sano eh, en algún punto, bueno, charlamos un poco del principio precautorio De aplicar este principio que está en la ley general de ambiente Amparado por nuestra constitución eh, En el cual no se, no se deberían aplicar tecnologías en las cuales haya, haya incertezas eh, Respecto a la, la producción de potenciales daños Entonces, de alguna manera, tenemos que volver a esas preguntas fundamentales Y a tratar de construir una, una ética base que priorice
1: la reproducción de la vida y la salud y no la ganancia. Sí, y esto se da en todos los campos. Como, como este sistema se reproduce infinitamente o, o algo por el estilo, en, en la salud, en el campo de la salud y más específicamente dentro de las ciencias médicas, todo este tipo de, de entendimiento o de praxis eh, con respecto a las tecnologías y al entender los procesos eh, de las comunidades y la salud eh, se replican, entonces ahí entra en juego lo que se llaman tecnologías en salud que tal vez lo podamos abordar en algún otro encuentro que es súper interesante y es esto de cómo esta injusticia ambiental de la que hablábamos antes también se refleja en la salud y el acceso a la salud es desigual, es decir que no siempre lo que re, los que requieren ese acceso a la salud lo obtienen y muchas veces quienes tienen más acceso son quienes menos lo necesitan. Claro. Como
0: vos decías, dicho antes de esto de pensar en la ciencia, el progreso benevolente, como si supone acceso para todos, ¿no?
2: Sí, esa es una cuestión central. Bueno, estudiemos tecnologías, produzcamos conocimiento, pero democraticémoslo también, porque de nada sirve producir tecnología para que puedan acceder eh, solo unos pocos a, a sus beneficios. Eh, entonces, en este sentido, en la producción de tecnologías para la salud es algo que vemos mucho en la conformación de nuestro sistema de salud, fragmentado, que bueno, eh, entre lo privado y lo público, y claramente hay, hay grandes diferencias en cuanto a inversiones y tecnologías. Eh, pero bueno, es un tema a discutir aparte. Y como decía vos, Facu, también hay otras tecnologías que, además de los transgénicos que estuvimos charlando, los antibióticos, por ejemplo, la vacu las vacunas. Un montón de cuestiones que podemos discutirlas y, y ponerlas en jaque desde esta perspectiva bioética que estamos planteando de cómo queremos habitar el mundo.
0: Uf, chicos, perdonen que lo corte, pero acá hay mucha data que la vamos a tener que dejar para seguir charlando en otra entrega de podcast porque el tiempo nos corre y se nos está acabando.
2: Sí, no tenemos toda la noche para andar grabando.
0: Nos encantaría, pero no. No me voy igual sin antes traer el chivo de la próxima edición. Vamos a tener una invitada muy especial, que no voy a decir quién es.
1: Tira una pista.
0: <risa> no les voy a decir nada. Me quedo con toda la data para mí, pero les voy a contar algo. Nos va a venir a ampliar la mirada y a charlar un poco más profundamente sobre ecofeminismo.
2: Bien, genial. Y bueno, para cerrar ahora tenemos un escrito del
1: Facu que se un poco con lo que venimos charlando de, de habitar el mundo. Dale. El sujeto que desea cambiar el mundo no debe tener reparos. No puede solo decirlo y aún menos detenerse a pensar el corto alcance de sus acciones. Este sujeto debe ser, debe vivir su transformación y solo así una ínfima y sensible porción de existencia habrá cambiado. Cada segundo de nosotros es el mundo. Cada una de las energías que transcurren por nuestros vitales cuerpos es parte de la historia se reproduce y modifica los ambientes. Se transforma llevando consigo alteraciones incalculables. Vivir el cambio permitirá algún día habitar esos utópicos destinos.
0: Seguimos pidiendo justicia por las víctimas de violencia estatal y por Facundo Castro.
2: Chao. Adiós. Adiós.